1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'OPSR dont n'est pas sorti des ronds sur Radio Alliance Plus et RAGE. Je suis toujours accompagné de mon ami Victor qui va vous présenter ce dont on
2: va parler aujourd'hui. Et oui Jordan, parce qu'aujourd'hui de plus en plus de villes côtières sont aujourd'hui soumises à un risque nouveau, celui de voir son territoire et plus particulièrement ses côtes s'amoindrir. L'érosion des côtes est estimée à environ 50 cm par an en moyenne en France, qui je le rappelle en possède près de 19 000 km. Pour parler de ce problème majeur avec lequel nous allons devoir composer de plus en plus, on a le plaisir de recevoir Héloïse Faure, créatrice du podcast Parlons Peu, Parlons Bleu et chargée de projet au magnifique Parc National des Calanques. Bonjour Héloïse
3: Salut les gars
2: Je te propose de commencer par les questions classiques d'OPSR. Euh, qui es-tu, que fais-tu et pour quelles raisons le fais-tu
3: alors, qui je suis euh, Je suis Héloïse, je suis une grande passionnée et curieuse du monde marin. Euh, que fais-tu Eh bien, j'ai plusieurs casquettes. Euh, bah, comme tu l'as dit, euh, j'ai créé et j'anime le podcast Parlons Peu, Parlons Bleu, euh, qui est un podcast qui est dédié aux enjeux de la mer. Euh, j'interviewe des personnes passionnées, passionnantes, engagées et engageantes du monde de la mer. Et je travaille à côté euh, au Parc national des Calanques. Euh, donc, euh, principalement, je m'occupe de l'aménagement du domaine maritime des Calanques. Euh, sur un projet spécifique dont je ne peux pas trop parler euh, pour les raisons euh, professionnelles. Et à côté de ça aussi, je travaille avec euh, la Commission européenne euh, au sein du Youth for Ocean Forum, dont je suis membre fondatrice. C'est un forum qui, euh, qui a été initié par la Commission européenne, par la Direction générale des affaires maritimes et de pêche, et qui réunit en fait un panel de, de jeunes passionnés de l'océan pour justement élever la voix des jeunes pour la protection de l'océan. Voilà.
2: Très bien, merci beaucoup. Je te propose de commencer par quelques notions euh, si tu, pour pouvoir un peu euh, introduire le sujet. Euh, on va beaucoup parler de risques côtiers. Euh, Est-ce que tu peux déjà nous définir les risques côtiers
3: Oui, alors euh, le risque les risques côtiers de manière générale, euh, si on définit un risque, c'est la combinaison entre un aléa et un enjeu. Donc les aléas, c'est les phénomènes naturels. Euh, donc euh, on a les vagues, par exemple. Et euh, donc ça, c'est plus. Euh, ouais, euh, je me perds, les aléas. Les enjeux, ça va être euh, les habitations, les, euh, le fait qu'on vit sur les côtes, les vies humaines, etc. Et en gros, c'est la manifestation de phénomènes naturels euh, donc aléatoires qui peuvent impacter les enjeux humains, les dégradés, etc. Donc, euh, il y en a une panoplie, euh, plusieurs types, et on pourra en parler aussi. Euh, donc, on va
2: dire que tu différencies euh, l'activité naturelle de son impact sur l'économie humaine, pour ensuite former le risque, ça la, en gros, oui, c'est ça. De... C'est
3: la combinaison. Euh, mais même quand au-delà au de parler de, les, les risques naturels, c'est c'est vraiment la combinaison entre aléas et enjeux.
2: Ok. Est-ce que tu peux euh, définir un petit peu l'érosion côtière
3: L'érosion, alors euh, c'est le fait que la mer, euh, même, en fait, par des phénomènes météorologiques, que ce soit le vent, la mer, euh, l'activité humaine, donc ça peut être le piétinement, ça peut être euh, la construction, l'artificialisation du sol, vient dégrader en fait euh, le littoral. Euh, la côte, et en fait, si tu veux, c'est euh, la côte qui va, euh, ça peut se traduire par euh, des glissements de terrain, des effondrements, euh, des éboulements. Euh, donc voilà, c'est la terre en fait, qui va s'éroder, tout simplement, euh, pour différentes raisons.
2: Alors parce que euh, donc, toi, tu, tu travailles quand même dans ce domaine-là. On, on a beaucoup parlé d'érosion, on entend beaucoup parler d'érosion euh, un peu partout. Par contre, il y a le phénomène inverse qui s'appelle l'accrétion. Est-ce que tu peux un peu nous en parler aussi
3: Oui, en effet, c'est l'inverse. En fait, ce que c'est vrai que je n'ai pas mentionné, c'est que de manière naturelle, il y a la dynamique hydrosédimentaire euh, en mer ou euh, dans l'océan, etc. Cette dynamique-là, en fait, bah, elle est naturelle. Et en fait, euh, nous, l'homme, l'être humain, avec nos activités, l'artificialisation du littoral, on a... Euh, bouleverser ce, ce, cette balance-là. Et en fait, si tu veux, cette dynamique hydrosédimentaire, c'est le fait que le sable, enfin, le courant va amener le sable et va le déposer naturellement sur les plages. Ce qui fait qu'il y a certaines zones qui sont en accumulation, d'autres en érosion. Et, euh, et voilà, simplement.
2: Ok, donc on va dire qu'après, c'est des phénomènes naturels qui soit euh, comme pour la, le, pour la gradation des sols qu'on avait vu pour l'agriculture, soit on a une dégradation du littoral, soit une, une amélioration du littoral, quoi. Euh, on, a, on va aussi parler un petit peu de résilience du territoire, est-ce que tu peux un peu introduire le sujet s'il te plaît
3: Ouais alors la résilience euh, territoriale c'est vraiment le sujet euh, dont il faut parler il faut que ça parle, il faut que le monde sache ce que c'est parce que surtout les habitants du littoral n'en ont pas vraiment conscience mais c'est un truc qui va tous nous toucher bientôt, c'est le fait d'anticiper de réagir et de s'adapter aux risques côtiers de manière intégrée et durable. Aujourd'hui ce qu'on fait sur nos côtes, en fait tu veux il y a Différentes manières d'aborder la gestion du littoral, la gestion surtout, euh, nos manières d'approcher les risques côtiers. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on se protège et on contrôle les risques côtiers. Donc on met des digues, on met des brise-lames, voilà, on se protège. Et ce que met en avant la résilience territoriale, c'est au contraire, c'est s'adapter. C'est-à-dire, on va favoriser la recomposition territoriale, donc on va reculer. On va euh, plutôt euh, se baser sur les solutions fondées sur la nature, la restauration des récifs coralliens, par exemple, pour atténuer la force des vagues. Euh, ce genre de choses. Et euh, à ça, on est confronté aujourd'hui parce qu'en soi, c'est un terme que les élus connaissent, euh, les élus euh, du littoral connaissent très bien. Euh, parce qu'en 2021, il y a, par exemple en Occitanie, il y a le plan littoral 21 qui a été mené euh, par la région. Euh, c'est une sorte de workshop, un atelier pour justement sensibiliser les élus locaux à, euh, du coup, au futur risque. Donc, comment aménager leur territoire, qu'est-ce qu'il faut faire. Euh, et, euh, et le truc, c'est que. Bah, j'ai assisté à cette réunion et il euh, y avait, par exemple, je ne le, le, vais pas dire le nom, mais en gros, le maire de la commune de Valras-Plage, qui est une commune qui est en train de construire un building de 10 étages en bord de mer, euh, et a participé à cette réunion. Donc, c'est les choses qui sont... Il y a pas mal de freins au niveau de la perception, parce qu'il euh, y a des gens qui se sentent euh, Moins euh, concernés, moins vulnérables, parce que, surtout en Méditerranée par exemple, parce que bah, les, les inondations, ce n'est pas non plus tous les quatre matins qu'on en a, mais une fois qu'on en a, elles sont graves. Il euh, y a aussi un manque de financement euh, par rapport du coup, aux indemnisations. Il euh, y a un manque de confiance dans les institutions qui fait que, du coup, euh, il enfin, y a un manque de légitimité aussi, euh, les gens n'y croient pas vraiment, et surtout un, un doute en termes de données. Enfin, je pense que quand vous avez peut-être préparé l'épisode, euh, vous avez été confronté à plusieurs données, plusieurs chiffres, vous savez pas lesquels prendre en termes sur l'érosion, sur les inondations, etc. Et en effet, vu que ce sont des, des phénomènes qui sont naturels et aléatoires, on n'a que des prédictions, on n'a pas de prévision. Et du coup, c'est ça qui pose problème et qui freine euh, euh, ces mouvements de résilience territoriale.
2: Et, alors, ok, euh, est-ce que, est que tu sais euh, nous dire les facteurs qui peuvent jouer sur l'érosion parce qu'on sait que quand on parle notamment de la Méditerranée, c'est une pression immobilière notamment qui est super forte, pression touristique. Est-ce que ça peut être un facteur qui joue sur l'érosion
3: Oui, non, mais carrément, en fait, c'est surtout, euh, voilà, il y a le piétinement de base qui peut engendrer des effondrements sur les côtes, euh, le fait par exemple de ces bêtes, mais de marcher sur une dune. Euh, les dunes de sable, elles sont là pour protéger ce qu'il y a en arrière-pays, en arrière derrière-littoral. Et euh, c'est bête, mais je pense qu'on a tous déjà joué dans les dunes quand on était petit. Mais en fait, on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir. Euh, mais l'érosion en soi, euh, parce que oh oui, le fait de marcher sur la dune, ça détruit la dune qui, euh, du coup, euh, protège. Et la dune, ça accumule du sable. Donc, c'est ce qui, euh, qui permet de protéger, en, en gros, de l'érosion. Euh, mais pour moi, là, ce qui a le plus gros impact, c'est l'impact de, de l'artificialisation et la création de digues, euh, de brise-lames, etc., euh, j'ai euh, l'exemple de, de port Camargue que je donne de manière générale avec la flèche de l'espiguette je ne sais pas si vous connaissez, vous êtes du coin donc je pense que ouais euh, mais en gros de base euh, avant les années, euh, bah, avant les trente Glorieuses avant la mission Racine euh, à l'endroit où se trouve aujourd'hui le port Camargue il n'y avait que du sable il n'y avait que du sable, vraiment rien d'autre et euh, du coup en fait ce qui fait bah, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la, la dynamique hydrosédimentaire qui a amené de, du sable, qui accumule le sable à cet endroit là et en fait, il faut voir, c'est un peu euh, difficile d'expliquer en podcast quand on voit pas, mais en gros, ça fait comme une baie. Et euh, au début de cette baie, il y a le port Camargue, et donc du coup, euh, l'accumulation de sable. Et ce qui fait que hum, le port Camargue a construit une digue euh, qui bloque et qui, euh, qui bloque le, le sable, et du coup, qui génère une, une érosion sur tout le reste de la baie, parce que le, le sable se bloque en fait au niveau de cette digue. Et donc voilà, donc ça, ça a un impact, euh, voilà, donc ça génère de l'érosion sur le reste du territoire.
1: On en reviendra après, euh, ouais. après mais c'est vrai que c'est des techniques au final d'urgence. Parce que la digue, c'est. Bah,
3: c'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, on a deux manières de, ouais. de répondre aux enjeux, aux risques côtiers. Mmh. On se protège. Actuellement, c'est ce qu'on fait. On met des digues, on met des brises-lames. Mmh. Il faut agir à court, sur court terme. Long terme, c'est résilience territoriale, recomposition spatiale, restauration des, des milieux, euh, solutions fondées sur la nature. C'est des solutions qui sont plus douces, plus intégrées, etc. Mais en effet. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui est assez touchy dans le sens où bah, il faut agir maintenant parce qu'il y a des populations qui sont en danger. Ils savent pas forcément. Mais même des activités économiques au-delà au de ça, c'est souvent l'économie qui, qui prévaut sur tout ça.
1: Bon, je vous remercie d'avoir défini quelques notions d'entrée. En tout cas, pour les auditeurs, c'est essentiel par rapport à cet épisode-là. Euh, si on dézoome et on reprend un peu de recul, euh, si on devait établir une petite liste des risques côtiers qu'on retrouve, que ce soit sur mmh. la Méditerranée ou sur nos côtes françaises, est-ce que tu pourrais m'en faire une petite
3: Ouais, alors on va commencer euh, tout d'abord avec euh, le risque que tout le monde connaît, bah, le tsunami, tout simplement. Donc euh, un tsunami, c'est causé euh, soit par un séisme sous-marin, en général de magnitude plus de 6, donc euh, qui doit être localisé euh, sous la mer ou approche des côtes. Ça peut être aussi généré par une éruption volcanique sous-marine ou une, un, affa un, affa pardon, un affaissement du flanc d'un volcan, euh, un glissement de terrain sous-marin, et ou plus, plus rarement, euh, l'impact d'une météorite. Mais c'est vrai. Et en fait... Euh, pour, euh, si jamais vous voulez savoir comment on doit réagir euh, ou comment est-ce qu'on peut voir euh, qu'il y a un tsunami qui arrive, ça bah, se traduit par soit des secousses sismiques, on s'en sait tous, mais aussi le recul de la mer, et aussi les animaux ont tendance à aller euh, dans les terres pour se protéger. Donc il y a ça, et euh, aussi, euh, pour ceux qui disent « ouais, j'habite en Méditerranée, il n'y a pas de tsunami », il peut y avoir des tsunamis en Méditerranée, il y en a eu un en 2003 d'ailleurs, où les vagues elles étaient à plus de 2 mètres. Voilà, ce genre de choses. Euh, Ensuite, bah, on a les inondations, les submersions marines. Euh, donc, euh, dans le terme un peu gestion des littoraux on a plusieurs types de submersions. Les, les submersions par débordement, donc c'est ce qu'on connaît, les inondations, etc. On a les, sumer, les submersions par franchissement de paquets de mer, donc c'est quand elles vont franchir quelque chose, comme indique, etc. Ou alors rupture d'un système de protection. Voilà. Euh, et pour moi, les inondations, les submersions, c'est carrément le, euh, comment dire, le résultat de l'équation euh, montée des eaux plus accentuation des tempêtes plus artificialisation des sols, <rire> euh, plus donc, du coup, imperméabilisation des sols, et donc inondation. C'est vraiment euh, une boucle sans fin. Réchauffement climatique, artificialisation des sols, c'est le résultat. Euh, enfin, L'inondation, c'est le résultat de tout ça. Ensuite, on a, bah, comme on l'a mentionné, l'érosion côtière, avec euh, les glissements de terrain, euh, l'effondrement. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie euh, sur le, euh, le littoral de San Diego, sur une plage noire, sable noire, où il y a des surfeurs qui sont en bas de la plage, et ils filment. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils sont vraiment à 50 mètres, et il y a un effondrement mais de, de la falaise. C'est impressionnant. Même, je crois qu'au Royaume-Uni, quelques, quelques mois, quelques années, il y a eu un, un bel effondrement aussi, une maison qui est, qui est descendue. Donc voilà.
2: Mais on est d'accord que l'érosion,
1: c'est un phénomène naturel
3: Oui, c'est un phénomène naturel, mais qui est accentué par euh, les activités humaines. Voilà, ça, c'est un truc important. À... En fait, on,
1: on fragilise clairement à la fois les littoraux par l'urbanisation, mmh. aussi en plus avec l'extraction de sable pour le BTP. Donc, on enlève du sédiment mmh. et en fait, croiser à la montée des eaux. Mmh. Final, Après,
3: euh, question de BTP, je pense que le sable est plus euh, prélevé euh, en haute mer. Okay. Ouais, mais ça c'est un sujet je ne sais pas oui, trop je sûr, sais pas oui, trop m'avancer dessus. Pas de... euh, voilà. Donc du coup pour revenir, ouais, euh, question de glissement de terrain, effondrement, érosion. Euh, bon j'ai donné tout à l'heure l'exemple de la flèche de Spiguet, mais il y a aussi euh, une thèse qui est apparue pourtant en 2001, c'est il y a longtemps. Côté de Varas Plage, encore, mmh. j'adore cette commune. Ils doivent me détester mmh. parce que j'en parle souvent. Mais en gros, cette thèse, elle a prouvé que, euh, pareil, ils ont, ils ont créé une digue en sortie de fleuve parce qu'en fait, cette commune, euh, à gauche de cette commune, il y a euh, la sortie du fleuve de l'Orbe. Et euh, en fait, ils ont créé une, une digue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que bah, la, les dynamiques qui sédimentaires, euh, elles passent par la mer, mais aussi l'apport de sable et, euh, vient des, des fleuves de base aussi, et en fait ce qui fait que l'apport la de sable, il est bloqué à la digue et il va pas nourrir la plage à droite, quoi. du coup il y a une érosion au niveau de la plage de Valras plage quoi.
2: Voilà. parce que euh, euh, je suis je, je, je vraiment pas du tout euh, expert du domaine, mais si je comprends bien, la plage est censée être alimentée par l'océan c'est ce que tu dis depuis tout à l'heure,
3: exactement c'est-à-dire
2: ouais. que si elle s'alimente pas, ça veut dire qu'elle perd en gros ses apports et, qu et, que, et que automatiquement elle se dégrade quoi
3: en fait, a... c'est ça, en fait. mais de base, tu vois, euh, ça serait vous mentir de dire que euh, oui, il y a des plages qui sont en érosion naturellement. En fait. mmh. juste... Mais en fait, vu que ça fait une boucle, c'est un circuit, il y a un apport, une érosion, c'est un phénomène naturel. Quoi. Et de... De... Enfin, Même quand tu vois les cartes d'il y a des milliers d'années, tu vois que nos terres elles n'étaient sont... pas au même endroit, donc euh, tout bouge. Et euh, le truc, c'est que nous, on, on s'implémente à un endroit, euh, mais on ne se dit pas que la terre, elle bouge. En fait.
1: Là, actuellement... Avec le changement climatique qu'on vit, l'urbanisme qu'on connaît, euh, qui a été fait euh, après la Seconde Guerre mondiale, euh, la littoralisation ouais. de nos côtes euh, en France, il y a vraiment une augmentation des risques côtiers
3: Il y a une augmentation des risques côtiers, du réchauffement climatique, l'accentuation des tempêtes, etc. Ça, ça, hein, et puis, euh, du coup, en tempête, augmentation de la force du vent, augmentation du coup, des vagues, augmentation... C'est vraiment c est, c est ça, c'est une boucle sans fin. Et en fait, euh, au-delà de ça, oui, y a, du coup il y a une augmentation de ces risques par... Euh, l'accentuation des tempêtes, mais aussi du coup par euh, comme tu as dit, la littoralisation euh, euh, de la population et on appelle ça aussi à l'échelle internationale le coastal squeeze, la compression côtière. Donc euh, pour vous donner quelques chiffres, en gros aujourd'hui en France 12% de la population vit sur le littoral soit 4% du territoire métropolitain en moyenne c'est 113 habitants par kilomètre carré au niveau de la densité dans les communes métropolitaines et sur le littoral c'est 365 habitants par kilomètre carré c'est euh, assez aberrant et euh, sachant qu quasiment plus... fois deux, ça. Ah ouais, ouais. Et sachant qu'en plus, la construction de logements neufs euh, en commune du... du littoral a augmenté euh, de 3,5 fois. Euh... Enfin bref, oui, il y a une augmentation de la population au niveau littoral. Donc, je ne sais pas si c'est dû au Covid, mais <rire> je pense qu'il <rire> y a tout le monde qui a besoin d'air frais. Mais le problème, c'est que ça ne se fait euh, pas de manière euh, durable et intégrée. En fait, ça n'est mmh. pas réfléchi, cette, cet aménagement. Et en gros, euh, les scénarios pour 2040 euh, indiquent une augmentation de la population de 4,5 millions d'habitants sur le littoral. C'est énorme. Donc, euh, c'est ça qui pose problème.
1: Après, on évoquera un peu plus les solutions. On va, dans cette première partie, continuer un peu le constat. Euh, tu m'as évoqué qu'il y avait d'autres problématiques ouais. qu'on pouvait identifier sur le littoral. Tu m'as parlé de gestion des ressources en eau. Tu voulais dire quoi
3: Oui, euh, ben même, j'ai trouvé une autre... Euh, y a, pour moi, les risques côtiers, c'est très large. Dans le sens où les risques côtiers, comme j'ai dit, c'est euh, en jeu. Et ça impacte, du coup, euh, les vies humaines. Euh, dans cet impact, il y a aussi les problèmes de salinisation des nappes souterraines, salinisation de l'eau. On n'en parle pas des masses, et pourtant, c'est un impact énorme sur euh, la santé humaine, mais aussi sur les terres agricoles, par exemple, euh, qui sont proches du littoral. Donc, euh, cette salinisation elle peut se générer par, de plusieurs causes. Il y a euh, les défauts de forage, les surexploitations. Par exemple, une fois de plus, Valras-Plage. Yeah. <rire> euh, non, mais en, fait, en vrai, c'est bête, mais je reprends cette commune tout le temps. Mais il y a des faits, en fait, cette, cette commune, euh, la pauvre. Quoi. En gros, la nappe astienne, donc c'est la, la nappe souterraine euh, qu'il y a euh, aux alentours de Valras. Mais en fait, c'est dans l'Euro, ça va vers même euh, l'Étanto et Agde, etc. Elle a subi un défaut de forage. En gros, ils ont trop surexploité euh, la nappe. Et du coup, ce qui fait que vu que la nappe, elle, elle est proche du littoral, tu es un t'as mmh. l'Ubis, mmh. t'as la, la, la nappe souterraine avec l'eau douce d'un côté, euh, la nappe avec de l'eau salée et saumâtre euh, qui vient de la mer. Et en gros, euh, vu qu'on a trop absorbé, bah, en fait, on a aussi absorbé de l'eau salée. Et du coup, ce qui fait que en gros, c'est comme une poche d'eau qui s'est percée et du coup, elle a été contaminée par... Euh, Donc en gros, elle est saine.
2: plus buvable, en gros,
1: ça C'est plus de l'eau
2: douce bah,
3: faut la... on, peut, on peut la boire parce que une fois qu'on les a le vélo, elles passent dans des, usi dans des ouais. usines de traitement. et voilà, Mais ça demande beaucoup plus de traitement chimique, etc. Ouais. Et surtout, ça a contaminé tout le sol, en fait. Et au-dessus de ces terres, il bah, y a des terres agricoles. Et c'est ouais. ça où ça pose problème. Eux, par contre, l'eau, on ne la filtre pas avant que... okay. Et c'est ça le problème. Donc, il y a ça, il y a ces défauts de forage. Il euh, y a aussi euh, la salinisation par les voies aériennes, mm. donc par apport d'embrun, on appelle ça. Euh, et ça, ça impacte plus les zones humides du littoral. Donc, les étangs, par exemple, on a l'étang de Vindre, la Camargue. Euh, la Camargue aussi, la Camargue c'est différent parce qu'elle elle a, elle a les deux, la pauvre. Elle a l'intrusion des euh, salines par les nappes souterraines mmh. et euh, voilà les temps de vin. De ce qui se passe, c'est voilà il y a cet apport d'embrun, les inondations, etc. Et ce qui a été montré, c'est que euh, la salinisation de ces zones humides, de ces milieux aquatiques, bah, génère une, bah, elle détruit la biodiversité dans le sens où euh, il y a les, les roselières qui, ont, qui sont très importantes, qui permettent de purifier l'eau et en fait ces roselières là, c'est aussi euh, des habitats pour euh, des espèces euh, aviphonistiques. On a le... Je ne pas dire de, de bêtises. Là, même. on
1: parle de plantes côtières. Ouais. ouais fin, voilà. fin, les en roses... fait, ce n'est
3: pas vraiment des plantes côtières, c'est peut... des plantes dans de, des zones humides. Okay. Les roselières, okay. c'est vraiment, c'est très, euh, très connu pour, euh, ouais, pour euh, structurer surtout mmh. ces zones humides, si tu veux, parce que leurs racines permettent de, de structurer de les, hein. les milieux aquatiques, mmh. stabiliser, etc. Et en gros... Euh, la détérioration du, de la qualité de l'eau va venir détériorer ces rosélières qui ne sont pas habitués du tout à la salinisation. Et donc, du coup, impacter aussi la, les, les espèces comme le, le butoir étoilé ou le héron pourpré, qui sont des, des espèces avifaunistiques protégées et on okay. va disparition aussi.
1: Donc, au final, on se retrouve avec un impact euh, sur les côtes, mais aussi toute la biodiversité qui exact. va se rapprocher de ces côtes-là. Donc, ça va être principalement de la biodiversité de la, de la flore ou ça peut être aussi la ben faune. non
3: là tu vois c'est la ouais, flore c'est ça c'est en fait ouais, c'est ouais. en fait, c'est bah, la, la, la flore c'est vraiment c'est l'habitat ouais. la faune. Donc, donc forcément ça impacte euh, c'est oui. un impact directement et en plus de ça en plus de cette de, de ce risque là de salinisation des nappes souterraines il euh, y a le risque de la pollution chimique de l'eau mmh. en fait donc cette pollution chimique euh, je sais pas si vous êtes déjà allé l'été vous baignez que bah, la plage, la baignade était interdite mmh. euh, c'était soit en général c'est souvent après des épisodes de pluie parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les stations d'épuration, au moment de pluie, bah, elles, sont, elles ont un stock d'eau et en fait, bah, elles sont en surstockage. Ouais. Du coup, elles déversent des, bah, des quantités d'eau non traitées. Euh, donc, en plus de déchets euh, macro, etc. Et euh, ces déchets-là, enfin, ces, ces eaux-là sont généralement déversées euh, en mer et euh, pas très loin des plages. Ouais. Voilà, donc, par exemple, à Lavasse-les-Flots, euh, ben, de manière générale, quand il ne pleut pas, l'eau est traitée à 95%. Okay. Donc, il n'y a pas vraiment de problème. Il y, y a un peu de phosphore, nitrate, etc. Mais ça, même, tu vois, les, les agriculteurs se battent pour récupérer ces eaux traitées pour pouvoir les réutiliser. Euh, mais en gros, ce qui se passe, quand il y a des épisodes de pluie, bah, l'eau, elle est évacuée et euh, c'est des polluants. Et c'est pour ça qu'on ferme les plages. C'est parce que ça peut, ça peut atteindre aussi la santé humaine, etc., puis après, il y a les fuites de pétrole suite à des naufrages. Il y a la pollution plastique avec les pellets, là, ce qu'on a vu euh, toute la côte atlantique, euh, les plages qui étaient mais, euh, fournies euh, de, de petites billes euh, de plastique blanche. Mmh. C'est des, des billes qui servent à produire des, des, euh, des objets en plastique, des, des billes industrielles, des plastiques industriels. Euh, J'en ai voilà. vu
1: partout le long des plages corse. Ouais. Alors, c'était étonnant. On pensait que... Je pensais pas du tout retrouver autant de, non, de déchets marins. Mmh.
3: Hein. Et ça, c'est dû bah, du coup, à des naufrages, des cargos... Euh, il joue, tout ça. ou euh, même ça peut venir euh, même de l'intérieur des terres
1: oui après euh, ben, avec tout ce qui vient aussi avec le siècle tourisme toi avec les calanques euh, ça il peut y avoir des choses euh, étonnantes ouais, les calanques
2: ouais. justement se bah, euh, la plus maintenant dans ouais, <rire> commence à faire un gros travail de, de réduction du tourisme quand même
3: ouais 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 euh, bah en fait euh, réduction du tourisme par rapport ouais, au côté terrestre oui on a une calanque qui est sous réservation en été la calanque de Sugiton ouais. euh, et euh, au niveau maritime ouais, on va commencer à faire euh, quelques petits trucs aussi je pourrais un petit peu en parler. Wow.
1: On en parle Alors, après, une petite pause musique. Je me permets une dernière ouais. question
2: quand même, parce qu'on n'a pas trop parlé de l'élévation du niveau de la mer. Ouais. Enfin, un petit peu, mais ce n'est pas forcément le principal risque. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, elle est estimée à l'heure actuelle Est-ce ouais. que tu connais la réponse Peut-être pas. Oui. Et après, euh, est-ce que vous, en tant que professionnel du littoral au Parc national, est-ce que c'est un vrai sujet euh, pour essayer de faire une adaptation qui soit cohérente avec, euh, avec le futur
3: Alors... Euh... En termes de chiffres, déjà, euh, oui. Enfin, le GIEC a répondu. Mais en fait, c est, c est là aussi, c'est assez marrant parce qu'il y a plusieurs études qui ont montré des résultats différents. Dans tous les cas, les études montrent qu'il y a une augmentation de l'eau, certes. Euh, le GIEC montre que dans le pire des, des scénarios, euh, on a une augmentation de, je crois que c'est un mètre euh, d'ici 2100. Donc les gens disent que oh, c'est un mètre, c'est pas beaucoup, sauf qu'un mètre, en fait, c'est énorme. C'est un impact euh, c'est je serais malheureusement pas vraiment l'expliquer, mais en gros, enfin, vu qu'on mètre, c'est c'est pas un mètre de c'est de hauteur. Ouais. En fait, c'est pas un mètre de long. Donc c'est ça où ça là où ça diffère en fait. Euh... Mais il y a des voilà, comme j'ai dit, y a des chiffres qui diffèrent dans le sens où il euh, y a des chiffres, des études qui montrent que ça peut augmenter à beaucoup plus. Et comme je l'ai dit, c'est des prédictions. Euh, non, c'est des prévisions. C'est pas des prédictions justement. C'est la différence. Il faut vraiment faire la différence avec ça. Ces phénomènes que malheureusement on peut, on a des difficultés à quantifier euh, en fonction des activités humaines, de la fonte des glaces, de la dilatation des molécules d'eau euh, et de l'érosion aussi.
1: Puis même ce que tu disais par rapport à la montée des eaux, c'est un mètre, quand, quand on sait qu'il y a des communes entières qui sont au niveau de la mer ou en dessous, on, en fait, on va se retrouver forcément avec un, un impact colossal. Donc oui. euh, c'est vrai que les gens ne ne le voient pas ce côté-là. C'est dans le sens où ils se disent un mètre, c'est absolument rien.
3: C'est ça où Mais, je t'ai dit euh... aussi euh, le, la problématique, le frein qu'on rencontre aujourd'hui, c'est les perceptions. On a du mal à se sentir vulnérable, à se sentir concerné par ces risques côtiers. Et pourtant, ça nous touche tous.
1: Avant de passer à la petite pause musique, est-ce que tu as des derniers exemples au niveau de la biodiversité ou... euh,
3: Pour la biodiversité, bah après oui, euh, enfin, c'est moins l'impact des risques euh, côtiers qui impactent la biodiversité. Euh, je peux te donner l'exemple voilà, au Parc national des Calanques. On a les, ces beaux herbiers de Posidonie euh, qui, produ qui produisent 14 litres d'oxygène par mètre carré. Enfin, c'est le poumon de la Méditerranée. C'est une production d'oxygène euh, plus forte que, que les forêts. Et on n'en parle pas assez, je trouve, <rire> malheureusement. Ouais. Et en gros, ce qui se passe, c'est que, bizarrement, on n'a pas encore et pas d'études qui prouvent que le réchauffement climatique, le réchauffement de l'eau, l'acidification ou quoi, a un impact sur ces herbiers-là. Il n'y a pas encore d'études. Il enfin, y, des... y a quelques études qui ont essayé de prouver, mais le problème, c'est que leur échantillonnage était trop faible. Ou voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'impact sur les herbiers de Posidonie au niveau du réchauffement climatique. Par contre, ce qui impacte ces herbiers-là, c'est euh, l'activité humaine directement. Ça va être par exemple les gens vont venir en bateau et vont venir euh, ancrer du coup, dans ces herbiers. Et du coup, en ancrant dans ces herbiers, ils vont arracher euh, tous ces herbiers. Et voilà, c'est ça, ça la première impact, la, la pression humaine, c'est euh, les ancrages.
1: On a vraiment une, une baisse de, de l'espèce actuellement.
3: Oui, alors il y a une, une baisse d'espèce, de il me semble que c'est euh, bah, dans le parc national des Calanques, c'est une 10% depuis 2011, quelque chose comme ça. Euh, malheureusement, je n'ai plus les chiffres en tête. Je crois que j'ai les chiffres qui me reviennent. En Méditerranée, euh, depuis 1969, je crois que c'est une réduction de 40%. Des, <rire> ah oui, euh, non, des...
1: On est sur quelque chose quand même d'assez énorme.
3: Oui, oui, oui. Et pourtant, ça rep... et ce qui est ouf, c'est que les herbiers, euh, ça ne représente que 1,1% de la Méditerranée. Et ça, euh, ça abrite 4 à 8% des espèces marines du monde. C'est fou. C du pas. monde ouais. Ah ouais.
1: C'est absolument incroyable. Okay. Sans la, sans, ben, comme tu évoquais également, la captation de carbone. Mmh.
3: C'est euh...
2: ça. Eh bien, pour finir sur ces très bonnes nouvelles, on passe à une petite pause musique. À tout à l'heure.
0: I'm
1: Nous revoilà sur Radio Alliance Plus Érage avec Éloïse, notre invitée, et Victor. Où on parle de, de, des enjeux littoraux hein, et plus précisément des risques côtiers. Euh, on va repartir sur le lien entre l'homme et l'environnement. Que doit-on faire au niveau politique pour devenir résilient face à ces risques littoraux
3: ouais, bah C'est une très bonne question. <rire> Alors non, mais j'ai longuement réfléchi parce que c'est vrai que moi, bah ouais, je suis je travaille avec la Commission européenne, etc. Avec, euh, je suis très engagée politiquement, euh, j'ai fait Sciences Po, enfin voilà. Mais, euh, tu vois, je me dis, euh, politiquement, c'est difficile de réfléchir comme ça, parce que si on dit qu'il y a uniquement la politique, euh, quand on dit politique, c'est, pour moi, les gouvernements, le gouvernement, etc. La réglementation. Hein. Ouais. Mmh. Euh, tu vois, pour moi, c'est à toutes les échelles qu'il va falloir bouger. Euh, dans le sens, euh, bah, à l'échelle politique, euh, c'est, euh, oui, la réglementation, clairement. Durcir la réglementation. Euh, mmh il y avait aussi les manques de, de financement euh, du coup euh, ouais, financer ces projets de recomposition spatiale euh, indemniser les, les personnes euh, qui sont sur les zones à risque le plus possible euh, ouais, je dirais c'est accentuer la réglementation au maximum quoi pour justement limiter les, euh, limiter l'aménagement euh, de territoire qui qu'il y ait des constructions encore sur le littoral en fait ça c'est les choses qui, qui sont plus possibles aujourd'hui euh, mais il y a des choses qui ont été faites, euh, c'était bah, la loi euh, portant lutte contre le dérèglement climatique et de la résilience face à ces effets, etc. Euh, il me semble que c'est le décret qui a, bah, du coup, en, en euh, mettant en, en lumière les 126 communes qui sont euh, à, à risque euh, sur le littoral par rapport au risque d'érosion, etc. Bon, le risque d'érosion, euh, on le verra un peu plus tard. Mais euh, en fait, c'est vrai que tout à l'heure, je parle de risque d'érosion, mais euh, dans la législation, l'érosion n'est pas un risque. Il n'est pas considéré ouais. comme un risque. Euh, du coup, ce qui fait que les gens ne sont pas indemnisés, etc. Et que ça a été, au euh, niveau juridique, ça a été très absent, ce, cette notion-là. Euh... Ça veut
1: dire que des personnes actuellement ouais. qui vont déménager de leurs habitations, euh, par exemple, au bord de, je sais pas, une côte bretonne, mm
3: -hmm.
1: une côte qui est soumise à l'érosion, ces personnes-là, elles ne sont pas indemnisées.
3: Si jamais il leur arrive quelque chose, pour le moment, non.
1: Mais est-ce que ce n'est pas aussi une question d'assurance, alors, à ce moment-là
3: et fait, justement, c'est ça, en fait, le truc, c'est pas ne sont pas assurées, parce que l'érosion n'est pas considérée comme un risque, bon, bah, risque naturel, c'est ça enfin, C'est ça. Par contre, euh, si c'est une, inonda une inondation, etc., oui. mais ah, euh, incroyable euh, Voilà, il y a ça. Et euh, la réglementation a été faite, du coup, avec le, le décret, justement, euh, euh, qui a mis en lumière ces 26 communes. Si tu veux, aujourd'hui, maintenant, ce qui, est, ce qui a été fait, c'est que si tu veux acheter un bien au bord de mer, etc., L'agence immobilière, le bailleur, doit quand même te dire que, euh, attention, cette habitation, elle est susceptible que dans quelques, quelques, quelques années, euh, elle peut être, disparaître à cause de l'érosion. Mais elle le dit juste. Il faut juste que la personne soit au courant que son, sa future habitation euh, est à risque. Voilà, c'est juste ça. Il
1: n'y a pas d'interdiction
3: Pas d'interdiction. En fait, il y, y a un droit de préemption, mais là, on rentre vraiment dans l'ordre du juridique et je n'ai pas assez hypothèsé ça en réalité. Euh, mais euh, non, euh, il y a des zones où c'est interdit de construire par rapport aux inondations, etc. Mais même aujourd'hui, à euh, Valras-Plage, euh, euh, l'immeuble qui se construit de 10 étages, elle est sur une, une zone inondable, à 100 mètres de, de la plage. Il y a un problème. Euh, il voilà, ah, y a monsieur le
2: maire de Valras-Plage qui rentre. Bonjour. bonjour. <rire> de la vie. Merci.
3: <rire> Mais euh, voilà ce qui se passe aujourd'hui, euh, vu que ouais, non, le, le fait que dans la législation, l'érosion n'est pas considérée comme un risque naturel, et ça pose euh, beaucoup de problèmes.
2: Est-ce qu'on peut parler de la loi littorale Je ne sais pas si tu connais un petit peu. Oh oui. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu et nous dire, euh, est-ce qu'elle est bien faite Est-ce qu'elle doit être changée
3: oh là là. Il faudrait <rire> que... En fait, le problème de la loi littorale, euh, c'est que c'est une loi qui, euh, qui est manipulée comme on le veut. Euh, dans le sens où bah, c'est juste une loi en fait. Euh, et en fait, c'est un mix de tous les codes de l'urbanisme, de l'environnement, etc. Donc elle n'a pas vraiment d'impact. Ouais. Mais en vrai, euh, j'aurais aimé peut-être c'est ça un peu plus euh, la loi littorale, parce que ça vraiment c'est. En fait, elle est
1: soumise à l'interprétation. En, ouais, en fait, c'est ça. ça.
3: En fait, elle est soumise à l'interprétation constamment. Si tu veux, à chaque juridiction, il euh, y a une interprétation qui est faite, etc. Mais elle est manipulée euh, ouais, comme, on, comme on le veut. Malheureusement, elle n'est pas, de... pas assez solide.
1: Elle n'a pas un vrai poids réglementaire.
3: Bah c'est une loi donc oui mais vu qu'elle est sujet à interprétation oh. comme tu me dis okay. non elle elle, est, elle peut être modifiée elle peut varier quoi c'est vraiment en fonction de du contexte enfin euh, par exemple en fait ce, que, ce qui s'est passé avec Valras Plage euh, par rapport à cet immeuble euh, on a euh, le permis de construire a, a été admis et en fait euh, a été un peu caché. Si Donc normalement, tu as trois mois ou deux mois pour, euh, dès que le permis de construire est affiché pour mmh. euh, en tant que citoyen, de, c'est tu... ça, porter recours. Et nous, en fait, le problème, c'est qu'on était en retard. Donc du coup, on a quand même porté recours en disant que bah, c'était un immeuble de 10 étages en bord de 100, enfin, à 100 mètres de la plage, euh, la loi littorale, etc. Plus le fait que la population n'a pas été concertée pour cet aménagement. Dans le fond, on a été reçus. Euh, dans la forme, non, parce qu'on a été en retard. Donc, tu vois, ce genre de truc, c'est que la loi littorale avait tout son droit. On, on était bon. Mais euh, parce qu'on était en retard, non.
2: Mais justement, la loi littorale autorise ce type d'aménagement. Si ah là, jamais ouais. ils ont. Pas parce ouais, que ça. toi, tu avec ton association, ou je ne sais pas, vous avez. le vous collectif, avez, collectif
3: de sauvegarde mmh. de Valras Plage, Vindre et
2: Donc, là, en <rire> l'occurrence, tu voulais porter un recours avec, cette, avec ce collectif, mais la loi
1: littorale autorisait ce type d'aménagement
3: à, bah, pas l'autoriser directement, mais euh, vu qu'elle est trop faible, ouais mm.
1: Donc actuellement, on se retrouve euh, en termes de... On a, tout à l'heure, on a évoqué un peu les solutions, des mesures en disant, mesure, euh, voilà, presque, on est presque dans des mesures d'urgence, des mesures d'évitement. Mm. Donc on voit que, par exemple, le tourisme dans les Calanques, on va interdire les touristes. Euh, là, actuellement, j'ai l'exemple, ça n'a rien à voir, mais c'est important de voir qu'en fait, on est tout le temps... Dans le, un peu dans l'urgence, on a évoqué les digues tout à l'heure qui vont bloquer l'arrivée de l'eau qui va créer de, de l'érosion potentielle là j'ai un autre exemple euh, j'ai vu là cette semaine qu'il y avait la destruction d'un site très connu euh, sur la côte océanique donc, euh, on l'appelle l'immeuble signal à, sous l'action mer si je ne me trompe pas donc en fait on, est, on, en fait on agit mais en fait on agit juste euh, constamment dans l'urgence
3: c'est exactement ça et je suis très contente que tu parles de cet euh, immeuble signal parce qu'en effet c'est le symbole de l'érosion en fait et pour la petite histoire, du coup, euh, bah tiens, je vais vous raconter euh, l'histoire de l'immeuble Signal. <rire> en gros, dans, les, en années, euh, merci. dans les années 60-70, l'immeuble Le Signal devait être le premier d'une série et finalement, il sera le seul car l'État a finalement renoncé de bétonner toute la côte. Dans les années 90-2000, la mer avance régulièrement et des travaux ont été réalisés constamment pour réensabler la plage et défendre l'immeuble contre l'avancée des eaux. En 2004, la résidence Le Signal est classée en zone rouge. En 2011, le maire prend des mesures pour surveiller l'évolution du trait de côte et euh, prévoir l'évacuation de l'immeuble si la mer s'approchait à moins de 20 mètres du bâtiment, mais euh, refuse toute intervention pour, les problèmes, euh, pour des problèmes financiers, parce que les travaux, c'est trop cher. En 2013, les, le syndicat de copropriétaires de Signal demande des travaux pour assurer leur mise en sécurité en vue, en vue du rapport d'expertise qui a été fait sur l'immeuble, du coup, qui est classé en zone rouge. Le maire utilise la législation des immeubles. En ruine pour mettre à la charge des propriétaires la destruction du bâtiment. Mais l'État refuse. Merci l'État. En 2014, euh, le maire ordonne l'évacuation de l'immeuble, euh, sans limitation de temps, sans aucune mesure de protection, en utilisant la loi Barney. Euh, Donc La loi Barney, c'est une loi qui a été adoptée en 1995 euh, et en fait qui permet justement euh, d'indemniser les personnes si elles sont sujettes à des risques côté inondation, etc., si leur bah, si habitation euh, est détruite par exemple. Et donc, du coup, elle permet d'exproprier les propriétaires exposés à les risques naturels majeurs, et du coup, de les indemniser, comme j'ai dit. Sauf que, euh, au niveau de l'État, enfin, ce qui s'est passé, c'est que le Conseil d'État a refusé de considérer que la procédure, cette procédure d'expropriation, parce qu'elle considérait qu'il n'y avait aucune vie humaine qui était menacée, et surtout parce que l'érosion côtière n'est pas un risque côté, n'est pas un risque naturel.
1: On y elle, revient. <rire> ouais.
3: Elle n'est pas euh, voilà, considérée comme euh, un risque côtier. Parce que, du coup, Selon la loi, euh, selon le projet de loi euh, du 10 février 2021, euh, donc du coup selon le ministère de la transition écologique, l'érosion du trait de côte ne peut être strictement assimilée à un risque majeur dans la mesure où ce phénomène est prévisible. Il est certain qu'il va survenir et il est possible de prévoir son occurrence. Réponse des scientifiques non, <rire> non. Euh, voilà, c'est comme j'ai dit, c'est est un phénomène qui n'est euh, pas prévisible. Enfin, c'est... Et on peut faire des prédictions, donc des scénarios, on peut, on, mais on ne peut pas prévoir son occurrence en fait, parce que ça dépend de la qualité de la côte, ça dépend si c'est une côte meuble, donc une côte sableuse, ça dépend si c'est une côte rocheuse, ça dépend de, du vent, ça dépend de la tempête, etc. Et ce qui est intéressant en fait, avec, euh, pour finir un peu l'histoire du même signal, en 2019, le Parlement a quand même voté une indemnisation à la hauteur de 70% des biens de ses appartements, euh, mais c'est un vote euh, à titre exceptionnel, quoi. Et ce qui est ultra intéressant avec cet immeuble, c'est qu'en fait, euh, au-delà du fait qu'il révèle le fait que l'érosion n'est pas considérée, euh, le, le recul du trait de côte n'est pas considéré comme un risque naturel, en fait, c'est euh, un dossier symbolique parce que c'est aussi les premiers réfugiés climatiques en France, en yeah. fin de côte. Donc, euh, voilà. En fin, côte. <rire> en fin de côte, c'est joli.
2: Avais, je, je veux juste faire une petite, une petite remarque. <rire> sur le, euh, Ça me fait penser au, à, 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 à la catastrophe de la vallée de la Roya qui a eu lieu il y a quelques années, en 2020, où je ne me souviens plus exactement. Euh, où en fait, on s'était rendu compte que les seules habitations qui avaient été impactées par donc, le débordement de, du, du, euh, du fleuve, c'était les habitations qui étaient construites les, le plus récemment et en fait, qui ne prenaient pas en compte et qui étaient beaucoup trop bas par rapport au niveau euh, du fleuve, et en fait, on se rend compte euh, un peu avec cet immeuble-là euh, qu'en fait, c'est vraiment les, euh, que les, les habitations d'antan, on va dire, avaient connaissance de ce risque, et en fait, euh, ne risquaient pas, justement, de construire à, à des endroits qui étaient, euh, qui étaient les, plus, euh, les plus... où il y avait le, la plus de probabilité de, problém de problématiques.
3: C'est ça, en fait. Enfin, le truc, c'est qu'on le sait qu'il y a ce risque au Goutier, Enfin. Quand on vit au bord de la mer, on sait qu'il y a des vagues, on sait qu'il y a des coups de mer. Nous, en Méditerranée, on appelle ça des coups de mer quand il y a un peu de tempête. Euh, en océan, c'est juste des vagues. <rire> mais euh, mais bon, on est au courant. Mais le, le truc, c'est que je pense que les gens, c'est vraiment ce souci de perception euh, de ne pas se sentir vulnérable. En fait, à partir du moment où tu ne te sens pas vulnérable, tu te dis Bon, bah, c'est pas grave, ça arrive. Il va y avoir un peu d'eau sur la terrasse, mais c'est tout.
1: Si on voit que ça fait euh, sur l'échelle de, 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 de l'humanité, on voit que la littoralisation est vraiment un phénomène extrêmement récent. Ouais. Euh, D'aller autant au bord mmh. d'une côte, ce n'était pas un phénomène. Enfin, en tout ouais. cas, ils n'allaient pas... Euh, non, le...
3: parce que de base, le littoral, et même c'est pour ça que ça a mis du temps à rentrer dans la législation, le littoral, c'était vu comme quelque chose de péjoratif. C'était euh, un truc, c'était en gros les, les pauvres. Tu vois? Mmh. Ou alors, c'était très... Euh, bah, les activités, les, les ports, les commerces, ouais. etc. À l'ancienne, tu vois, c'était plus ça. Mais là, là je remonte à, à temps de Christophe Colomb. C'est très long. Et puis après, il y a eu la, la, la romance. Donc la mer, c'était voilà, dans les poèmes, etc. Ça a apparu dans la littérature un peu comme ça. Et après, avec les risques côtiers, l'urbanisation, etc. Et surtout, l'effet de mode, en fait, euh, pour relocaliser, bah, là, par exemple, l'objectif de la mission Racine, d'artificialiser tout le littoral de l'Occitanie. C'était aussi une question économique pour venir enrichir cette région. Parce mmh. qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien de base.
2: Euh, tu nous as parlé en off, Eloïse, euh, de l'économie bleue. Est-ce que oui. tu peux la définir, s'il te plaît
3: Alors, l'économie bleue, il y a deux manières de définir l'économie bleue. Il y a la manière où on voit l'économie bleue un peu de manière utopique, dans le sens où l'économie bleue répond à l'économie rouge de l'ère industrielle euh, et complète euh, l'économie verte, euh, développement durable, etc. en s'inspirant des écosystèmes marins euh, pour euh, du coup, développer des activités euh, maritimes, euh, euh, de, ma de manière à concilier euh, la préservation euh, de la biodiversité marine. Donc ça, c'est une définition de l'économie bleue. Et puis, il y a l'autre définition de l'économie bleue qui consiste à... Euh, ben, en fait, l'économie bleue, ça rassemble l'ensemble des secteurs maritimes. Le transport maritime, la croisière, navigation de plaisance, euh, les énergies marines renouvelables, l'aquaculture, la pêche, le tourisme côtier. Voilà. Donc maintenant, peut-être vous poser une question à vous aussi. Est-ce que euh, ces secteurs maritimes, euh, à votre avis, ça concilient leur développement avec la biodiversité marine
1: c'est une très bonne question. J'ai
2: une, une petite idée de la réponse, mais je ne m'y risquerai
1: voilà. pas. Donc euh... Je dirais que ça dépend de quelle activité, peut-être, mais bah... je pense que dans tous les cas, elles sont impactantes.
3: Bah, C'est ça, elles ont tout mmh. un impact, en fait. Donc, il y a des choses qui sont faites à petite échelle, etc. Mais euh, et même à, à grande échelle, euh, par exemple, il y a le... Mmh la zone EK, donc la zone à faible émission de soufre qui, a été, qui va être créée en Méditerranée euh, pour, pour les bateaux. Je n'ai plus trop les chiffres, mais en gros, les bateaux euh, dans leur, leur cheminée, donc les bateaux de croisière, les gros bateaux de transport, bah, dégagent du soufre du coup, qui est euh, une première source de cancer euh, et aussi l'acidification des océans et de la mer. Et en gros, il y a une zone qui va être créée pour où les bateaux vont être obligés de diminuer leur, leur quantité de soufre. Donc voilà, Ça, Cette zone, elle existe déjà euh, dans le Nord, je crois. Euh, euh, oui. Dans le Nord, elle existe côté Suède etc mais euh, c'est tout récent en Méditerranée bah, ça sera de toute façon ça sera mis en place je crois euh, d'ici 2050
1: Et ça commence quand même sur le parce que sur Marseille il y a oui. quand même sur Marseille ça bouge hein, quand même parce qu'au final euh, entre les calanques qu'on a évoqué pour le tourisme mais aussi sur le port où ils voulaient interdire euh, l'accès à certains bateaux je crois Monsieur le maire ça, je ne suis pas au courant. Ouais.
3: Par contre, je sais que euh, dans les développements du par exemple, transport maritime, il y a l'électrification de certains bateaux.
0: Mm.
3: Euh, la méridionale, par exemple, je sais qu'il y a des branchements à quai. Mais voilà, c'est quand même la consommation ouais. d'électricité. Enfin, voilà. Et puis, euh, enfin, il y a aussi les, les fausses bonnes solutions de style euh, le, le, GN, le GNL, enfin, le, le gaz naturel liquéfié. C'est un, un gaz, quoi. Ouais, c'est ouais. l'énergie fossile Donc, euh, voilà, il y a des euh, fausses bonnes solutions. Puis après, il y a des euh, solutions comme euh, Windcop euh, ou euh, Grinsale qui ont mis en place des ces compagnies qui ont mis en place des transports maritimes à voile. Ouais. Donc, voilà, tu vois, même, il y a un projet, je crois que c'est Sailcop, euh, je ne fais pas dire de bêtises, mais qui euh, va mettre en place euh, un voile de kitesurf énorme pour euh, un bateau, un transport, un cargo, en fait, euh, pour que le, le bateau puisse se déplacer à voile.
1: Pas, ils n'avaient pas fait aussi des transports entre... Il euh, y en a un qui... Quelqu'un qui voulait, essayer. J'ai vu ça dans un truc avec euh, Elise Lucet sur France 2, où le mec veut déplacer du chocolat.
3: C'est Sail Ah
1: voilà, ok, d'accord.
3: Les Sail eux, ils ont la Ce que j'ai reçu dans mon podcast, du coup, c'est ah. euh, super intéressant. Et en fait, eux, ils font de la production de chocolat au café. Ouais. Euh, c'est eux qui produisent et ils font aussi le transport. Ouais. Donc c'est une production éthique, ils font agriculture biologique, etc. Euh, ils font le transport, du coup, euh, avec un, un bateau à voile.
1: Et euh, le chocolat, on... genre, il faut hypothéquer la maison pour le manger après, à l'achat ou pensez Alors, genre... ça, ah en non, vrai, non, je, 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 non, non je... En, je... en
3: vrai, on va dire les termes. Oui, c'est un chocolat qui est plus cher que d'habitude. Oui, Et, je... Et en fait, enfin, mais c'est ça aussi. Ça... on pourrait en faire un autre podcast, mais c'est vrai que euh, euh, se dire, euh, parce que oui, s'il faut, en fait, ce genre de, de développement de transport maritime plus durable, etc. Ça. Ça, ça va avec aussi un bouleversement des mentalités consommer ouais. moins consommer euh, mieux mais euh, en fait ça serait utopique de se dire que tout le monde pense comme ça nous ouais. on est dans une bulle on ouais. sait que oui consommer moins mais mieux mais euh, moi j'ai des potes ils sont pas du tout dans ce monde là ils euh, vont me dire maintenant coûte trois balles ouais. ton chocolat euh, oui, voilà. je, je peux pas quoi ouais. donc voilà
1: alors, je te propose qu'on fasse un peu le bilan sur le sujet. Euh, tu as également parlé en off de l'importance de la prospective dans le traitement de ces problématiques du littoral. Peux-tu m'en dire plus Ouais,
3: alors la prospective, c'est un truc, euh, je trouve ça génial parce qu'en fait, euh, je pense qu'on l'a tous. En fait, on fait tous de la prospective sans s'en rendre compte et on en fait depuis notre plus jeune âge. Tu sais, quand tu parles et tu t'imagines d'un monde, ouais, et si plus tard c'était comme ça et on pourrait faire comme ça En fait, c'est à partir du moment où on met un si dans une conversation, on fait de la prospective. Et en gros, la prospective aujourd'hui, ça peut nous aider à euh, prévoir, prévenir des enjeux futurs. Euh, par exemple, avec des tendances actuelles, bah, monter les eaux, etc., on peut prévoir bah, le fait qu'il y ait une recomposition spatiale, etc. Et la prospective, ça va au-delà de juste euh, s'imaginer qu'est-ce qui peut, peut se faire. En fait, ça peut aller au niveau politique, qu'est-ce que ça peut engendrer, au niveau économique, qu'est-ce que ça peut engendrer, au niveau social, environnemental. Ça croise vraiment tout. Euh, et par exemple, il y a le, le ministère des Armées qui a réuni un collectif d'écrivains euh, pour l'aider à prévenir l'avenir la, de la défense, par exemple, ouais, euh, les, guerres
2: mmh. les guerres du futur. Euh...
3: Ouais, et euh, c'était euh, euh, groupé au sein de la Red Team, ils appellent ça comme ça. Et en gros, euh, ces scientifiques... Enfin, non, c'est pas... pas mais, et en fait, si, ces scientifiques de sciences sociales, en fait, mmh. euh, ces écrivains ont élaboré des scénarios futurs, donc euh, par rapport à la défense, à l'armée, etc. Euh, et en fait, euh, ces scénarios ne sont jamais, ont jamais été publiés pour la simple et bonne raison que certains scénarios sont avérés être vrais. <rire> mais je veux dire un truc, Tintin, tout le monde connaît Tintin, ouais. la fusée, c'est de la prospective. Ouais. C'est des choses bêtes, mais voilà. Mais aujourd'hui, du coup, ce, ces études de prospective, par exemple, moi, euh, au sein du plan bleu, qui est le plan d'action euh, régional, euh, un plan d'activité régionale pour la protection de la Méditerranée, euh, qui est basé à Marseille, j'ai fait de la prospective sur la ressource en eau. Qu'est-ce qui peut se passer euh, d'ici 2050 C'est le projet Met 2050, d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce qui peut se passer d'ici 2050 pour la ressource en eau Qu'est-ce que ça peut engendrer que... Et en fait, tu, tu vois que tu peux aller très loin. En fait, sur le... Si tu tires le fil, bah, tu peux aller sur des crises migratoires, sur euh, renforcement des inégalités hommes-femmes, euh, enfin, vraiment plein de trucs, alors que toi, tu étais juste parti sur le fait qu'il bah, y a une surexploitation de l'eau. Où est-ce que ça peut venir bah, ça, peut, ça, ça peut aller très loin et c'est ouf.
1: C'est vrai que là, il y a beaucoup de gens qui, qui ont reproché ça à, notre, à Christophe Béchu, si je ne me trompe pas, qui est notre ministre, ministre de l'écologie, qui a évoqué récemment cette, cette semaine qu'il fallait faire un plan à plus 4 degrés. Ouais, euh, donc, en fait, donc à la fois, je, je critique le fait que, en fait, ça y est, ça y est, en fait acté, on, on part sur plus 4 degrés en, en 100 ans, donc c'est bon, on s'en on fout, on ne trouve aucune solution pour essayer de limiter ça. Donc ça, je comprends qu'on puisse reprocher ça. Par contre, je trouve intéressant l'idée dans l'imaginaire, de, de s'y préparer. Voilà, de préparer ouais. À quoi ouais. il a demandé à des gens, donc il a, ils vont, euh, il a, il a demandé à des, à des cabinets du bureau d'études, de travailler sur un plan, sur, sur un imaginaire, en fait. Qu'est-ce que ça va ressembler, le monde à plus 4 degrés Ça, je trouve que c'est pas... Je trouve que c'est pas si mal de faire ça. Ouais. C'est important, je pense, d'être toujours dans cette idée d'anticipation et de montrer, de voir à quoi ça va ressembler. Et peut-être, en faisant ce travail-là, ça va peut-être... Euh, Permettre d'accélérer sur certaines enfin, choses. En
3: plus, euh, si c'est lui qui l'a demandé et qu'au final, on lui rend un rapport en lui disant Bon, on va, ouais. faire, on va se bouger les fesses. Euh, ouais. Euh, ouais. Oui, c'est <rire> bah, oui, ça. Mais euh, oui, après, je suis d'accord avec toi. Enfin, on peut leur reprocher euh, tout et n'importe quoi au gouvernement. Euh, voilà, c'est bien qu'ils aient fait ça. Mais ouais. ce n'est pas assez.
1: Non, ce n'est pas assez. Et Clairement voilà. pas. Euh, sinon, euh, avant de conclure sur ce sujet-là, toi, euh, tu as l'air quand même euh, sur. Euh, quand on a évoqué l'économie bleue, quand on a évoqué en fait, le lien entre l'homme et euh, ses enjeux littoraux. Euh, dans, dans ton ton, tu as l'air quand même pessimiste, c'est-à-dire que tu sens que euh, euh, ces enjeux, euh, c'est en fait les, les, euh, tout simplement les activités humaines euh, ne pourront jamais être vertueuses. En tout cas, euh, euh, qu est quel est ton regard sur ça, en fait euh, Qu'est-ce qu'on doit faire On doit lâcher ces, ces zones-là
3: Alors moi, je rêve d'un monde <rire> vraiment euh, de prospective. Euh, en fait, ben, tu vois, c'est un peu le, le problème qu'on a au parc national des Calanques, euh, Je discutais avec une amie qui est très écolo, qui est très euh, « Mais si tu veux protéger les calanques, t'as qu'à les interdire. » tu dis « mais tu peux pas interdire aux personnes de voir quelque chose qui est beau, parce que ça contribue à sensibiliser, en fait. » Et je pense que c'est un peu le, le truc, aujourd'hui, humain, de se dire « À partir du moment où on n'est pas touché, on n'est pas concerné. » Tu vois, c'est vraiment ouais. le truc d'être vulnérable. Euh, bah, j'ai un côté ouais qui est pessimiste euh, parce que du coup j'ai enfin d'un côté je suis il y a des moments je suis ultra positive tu vois quand là on discute ensemble on est tous au courant on fait des choses chacun de notre côté on est dans une sorte de bulle tu vois mais moi quand je suis dans le monde de la mer au parc national des calanques euh, tout le monde est sensibilisé je me dis ah, ça a bougé. mais quand tu sors de là tu te dis ah il ouais, y a du travail à faire il y a vraiment du travail moi quand je reviens dans mon petit mon petit village où les gens euh, bossent pas du tout dedans mmh. euh, alors, ils apprennent des choses quoi et mmh. je me dis mais mince, pourquoi vous apprenez ça que maintenant en fait, parce que vous êtes concerné il y a des choses et puis il hum, y en a plein qui se ouais, qui disent euh, ouais, ouais mais c'est juste moi mmh. c'est juste moi, euh, mmh. ça va ça va rien faire, je marche mmh. sur la dune mais c'est juste moi ouais mais le problème c'est que tu vois était juste là il y a le gamin là-bas qui te regarde mmh. faire, il va faire pareil et en fait rebelote et rebelote, rebelote. je pense que hum, la chose qu'on doit faire c'est montrer l'exemple sans contraindre les autres, ça c'est un truc que j'ai appris aussi avec le temps, dans le sens où on, il y a ce moment où tu sais, je suis rentrée en études sup, euh, révolution, euh, mes ouais. parents, euh, je leur faisais vraiment la morale, dès qu'ils achetaient euh, de la viande supermarché, vraiment euh, premier prix, tu ne savais pas d'où ça venait, etc. Euh, ouais, et puis même euh, consommation, ils prenaient la voiture pour tout et n'importe quoi, l'achat de ce que j'ai une petite sœur, du coup elle, prend, elle mange des goûters, des goûters qui sont emballés dans n'importe quoi, tu vois, donc es en mode, ouais, voilà, bon, c'est vrai que je pars plus sur la consommation, mais même quand tu de manière à agir de, de manière générale, parce que l'impact, enfin tout ce qu'on fait, nous, en termes de consommation, chez nous, même si c'est à des centaines de mmh. kilomètres de la côte, a un impact sur le littoral, la mer, etc. Et en gros, euh, le truc, c'est qu'à force de contraindre ces personnes-là, à force de leur... De leur ouais, c'est bête, cest dire mais contraint dans la contrainte dans la manière où tu... Comment dire T'es un peu... T'y vas fort, tu vois bah, tu, tu les aides pas en fait tu tu les braques, mmh. braques. c'est clairement ça en fait tu mmh. les braques et ils euh, te répondent en plus avec des arguments des fois tu sais pas quoi dire parce que c'est un peu euh, voilà mais non le truc c'est qu'il faut les accompagner et leur montrer qu'ils sont concernés alors de quelle manière je la cherche toujours et vois. ben non
2: tu l'as trouvé Puisqu'on va parler de ton super podcast <rire> Qui permet ah, de ça, sensibiliser un petit oh, peu ouais, qui permet incroyable. de sensibiliser un petit peu Sur le monde de la mer Et de la mer méditerranée Ou peut-être autre Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
3: Alors D'abord je te félicite pour ce relais incroyable
2: <rire> ah, ah, Il avait vu l'horloge qui tournait tu t'as eu raison Pas en fait, de coupure au montage ouais.
3: genre, Vraiment c'était oh. pure naturel <rire> Euh, alors oui, mon podcast, du coup, c'est un podcast qui parle de la mer et des gens qui l'entourent, euh, dans lequel euh, j'interviewe des personnes passionnées et passionnantes, engagées, engageantes du monde de la mer, que ce soit des, des, des experts du monde de la mer, des, des gens qui innovent, qui ont des projets, euh, ou euh, même des chercheurs. Aujourd'hui, du coup, j'ai interviewé Bastien Taromina, qui m'a parlé d'une manière ultra passionnante de l'impact des câbles sous-marins euh, des in Offshore. Enfin, pour les gens qui vont dire ça, wow, « je trouve ça pas passionnant. Ouais. »« <rire> Ouais, ouais, ça m'intéresse. Euh, » Et puis, ouais, ça, ça répond surtout. Ce podcast, il là pour répondre à ma grande curiosité. Parce que moi, j'ai le truc d'être hyper active et de me poser une centaine de questions. Je fais de la prospective constamment dans ma tête, <rire> justement. Et en fait, euh, à côté de mon travail, je j'avais pas le temps, en fait, de, de faire des recherches. Parce que j'adore faire de la recherche, j'adore faire des études. Je me suis même demandé, je me pose toujours la question si je devrais faire une thèse. Mais le problème, c'est que je n'avais pas le temps, parce que la mer, c'est tellement quelque chose de vaste. Le littoral, tu vois, toutes ces questions, il y a tellement de controverses, c'est tellement de choses qu'on ne sait pas. Et moi, j'ai l'intime conviction de me dire que, euh, tout ce que toutes les réponses existentielles qu'on se pose aujourd'hui sur notre planète, pourquoi on est là, etc., toutes les réponses, elles sont dans le fond des océans. Je ne sais pas. Enfin, si, je, je sais, parce que la mer, en soi, elle a toujours été là, euh, dans, de toutes ses formes, de, en forme de gaz, etc. Et euh, toutes on les vient, réponses, On vient elles sont tous sous, de là, hein on vient tous de là, c'est ça. Ouais. On
1: préfère aller regarder les étoiles, là. au niveau des étoiles. Non, oui. vous n'avez pas compris. Bon, <rire> euh, au, niveau du... au, niveau, au niveau de l'espace, quoi. on va dans l'espace ah, oui. constamment. Ah. Ouais, non, parce on reproche beaucoup les gens aux gens d'aller toujours vouloir aller visiter de nouvelles planètes alors qu'on ne connaît pas nos fonds marins. C'est ça, euh... et
3: en plus le truc aujourd'hui, c'est qu'on On connaît plus l'espace et la lune que la mer et, nos... et les fonds marins, en fait. Mm. Et c'est ça qui, qui m'impressionne, alors que pourtant, c'est plus accessible. Enfin, non, en fait. Pardon, je t'ai c'est pas plus accessible, <rire> bah, c'est un milieu être assez hostile et tout. Mais, mais euh, voilà, c'est pour ça que j'ai ce podcast pour pouvoir euh, du coup répondre à ma curiosité.
2: Qui est donc disponible sur toutes les plateformes et que nous conseillons vivement. Merci beaucoup, Victor. On
1: fait une seconde petite pause musique et on se retrouve juste après pour les dernières questions personnelles. A de suite.
4: je te promets, après je disparais. Il fallait juste que je te parle de quelque chose et je me connais, si je le fais pas maintenant, je vais encore me défiler et m'en vouloir. Voilà, j'arrive pas à te sortir de mes pensées, je peux pas te le dire autrement. En même temps, c'est pas très compliqué, je pense que tu comprends. Je suis désolé si c'est un peu direct, mais je me dis qu'on a qu'une vie, qu'elle est trop courte, trop fragile, et puis il vaut mieux avoir des que des graines, non Je sais pas d'où ça sort, je sais pas d'où ça vient, je pourrais pas te l'expliquer. Et je comprendrais que tu me prennes pour un dingue, je t'en voudrais pas C'est juste que quand je te vois ça fait des flashs dans ma tête Il y a des images qui se répètent en boucle j'ai besoin d'en avoir le cœur net Je nous vois danser au ralenti sur du robodob Et toi tu me déposes des mots précieux au creux de l'oreille On se regarde droit dans les yeux, on veille jusqu'au lever du soleil Je nous vois sortir, marcher, boire et partir sans payer Tirer des plans sur la comète Et faire l'amour, les fenêtres ouvertes Alors je vais pas te mentir, sur le marché je suis pas forcément ce qu'il y a de meilleur parce que je suis bancal, menteur, pas fiable, jamais à l'heure Mais si tu veux, je peux me faire boxeur, voleur, chauffeur, docteur, serviteur Dresseur de lion Je vais pas te mentir, tu pourras forcément trouver mieux Parce que je suis maladroit, nerveux, égoïste et coléreux Mais si tu veux, je peux être souriant et même heureux, poli, généreux Et écrire des morceaux moins teigneux Ou même des chansons pour les amoureux c'est étrange parce que je me sens à la fois un peu ridicule de te balancer tout ça d'un coup Et en même temps ça me fait beaucoup de bien D'abord parce que je peux enfin être fixé sur ce qui se passe de ton côté Mais aussi parce que je réalise la chance que j'ai La chance que j'ai de pouvoir encore avoir des sentiments pour quelqu'un Ça me change tellement la vie, tu te rends pas compte je crois J'ai l'impression de plus être la même personne C'est comme si d'un coup je me remettais d'une cuite qui avait duré genre deux ans C'est long deux ans, je me sens différent, j'ai envie de me lever à l'heure De me remettre en mouvement, de moins fumer, de moins boire De plus draguer n'importe qui par peur de la solitude je sais pas d'où ça sort, je sais pas d'où ça vient Je pourrais pas te l'expliquer encore une fois Ça faisait tellement longtemps que ça m'était pas arrivé Et là ça me tombe dessus comme ça Moi jusque là je faisais un peu n'importe quoi Je passais d'une personne à une autre sans réussir à m'attacher vraiment C'était assez glauque mais bon Je suis comme tout le monde, qu'est-ce que tu veux Alors que là je nous vois carrément danser au ralenti Sur du robodob au corps à corps On se regarde droit dans les yeux et puis on repart en tirant des bords Je nous vois courir, nager nu Rougir, transpirer jusqu'à brûler Tirer des plans sur Jupiter Et faire l'amour sous les éclairs alors je vais pas te mentir, sur le marché je suis pas forcément ce qu'il y a de meilleur Parce que je suis bancal, menteur, pas fiable, jamais à l'heure Mais si tu veux, je peux me faire boxeur, voleur, chauffeur, docteur, serviteur Dresseur de lion Je vais pas te mentir, tu pourras forcément trouver mieux Parce que je suis maladroit, nerveux, égoïste et coléreux Mais si tu veux, je peux être souriant et même heureux, poli, généreux écrire des morceaux moins taigneux Ou même des chansons pour les amoureux je pense que ça peut donner quelque chose de beau parce qu'après tout on sait jamais et même si tu vois que je suis pas quelqu'un pour toi si le soir quand ça va pas, que t'es triste qu'il a quoi que ce soit fais-moi signe, je bouge pas je te promets, je serai là Sur le marché je suis pas forcément ce qu'il y a de meilleur Parce que je suis bancal, menteur, pas fiable, jamais à l'heure Mais si tu veux, je peux me faire boxeur, voleur, chauffeur, docteur, serviteur, colporteur, dresseur de lion Je vais pas te mentir, tu pourras forcément trouver mieux Parce que je suis maladroit, nerveux, égoïste et coléreux Mais si tu veux, je peux être souriant et même heureux, poli, généreux et Écrire des morceaux moins ténueux, ou même des chansons pour les amoureux Ça peut donner quelque chose de beau Parce qu'après tout on sait jamais Et même si tu vois Que je suis pas quelqu'un pour toi Si le soir quand ça va pas que t'es triste Qu'il y a quoi que ce soit Fais-moi signe, je bouge pas, je te promets Je voudrais pas que tu te fasses de fausses idées non plus J'ai pas l'intention de te demander au mariage Et même si évidemment je peux pas te forcer à me fréquenter par contre je peux te demander de me croire quand je te dis tout ce que je te dis ce soir Je suis pas un énième connard qui veut juste coucher avec toi Me mets pas dans le même sac, c'est tout ce que je te demande Allez, je vais te laisser tranquille maintenant Oui, je parle beaucoup, je sais, je désolé Tu peux me répondre plus tard, t'en fais pas, le temps de gérer tout ça, il a rien d'urgent D'ici là, s'il y a quoi que ce soit, comme je te disais, je bouge pas Bonne soirée
2: Nous revoici sur Radio Alliance Plus et Rage. avec Héloïse. On parle euh, des risques côtiers et de la mer en général. Euh, nous repartons euh, sur les dernières questions euh, classiques de cette émission également. Est-ce que Héloïse, tu as une œuvre à conseiller à nos auditeurs
3: Alors, euh, j'ai longuement réfléchi. Enfin, non, pour moi, c'était la réponse. Euh, la première, c'était le, le livre de Rachel Carson, euh, La mer autour de nous. Euh, et en fait, parce que je trouve que c'est un, un bouquin qui. Euh, qui explique tellement de choses au sujet de la mer. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui disent, des chercheurs scientifiques, qui disent que c'est un bon bouquin qui vulgarise bien euh, la mer, etc. C'est faux, ça ne vulgarise absolument pas. C'est assez complexe, il faut quand même avoir des connaissances. Euh, et c'est pour ça qu'en final, je vais plus conseiller un, 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 un film euh, que tout le monde connaît, euh, qui pour moi euh, me prend aux tripes. Euh, c'est Avatar. Le film Avatar qui est tellement, pour moi, c'est... Euh, c'est la révélation de ce qui se passe sur Terre de manière euh, un peu embellie, entre guillemets. Euh, et en fait, j'aimerais que les gens en regardant ce film se disent que tout ce qui se passe dans ce film, ça se passe en réalité sur notre planète. C'est pas tant de la science-fiction que ça. Voilà. Le 1 ou le 2 euh, Alors, pour la mer, je dirais le 2, okay. mais euh, en termes de destruction euh, forest forestière, etc., le 1. Voilà.
2: Allez, ah, les feux euh, Est-ce que tu aurais par hasard une personnalité publique qui t'inspire à part James Cameron <rire>
3: Alors, euh, c'est bizarre, mais j'ai mis vraiment longtemps à trouver, à trouver la réponse. Et c'est que dans le train tout à l'heure, en venant ici, que j'ai trouvé. Euh, et si vous me le permettez, j'aimerais bien vous en donner trois, parce qu'elles sont en lien toutes les trois. On t'en donne le droit. Parce qu'en fait, elles ont un lien, euh, mais d'un côté, pas tant que ça. Dans le sens où, euh, côté environnement, je dirais Camille-Étienne, qui, euh, pour moi, elle a, elle a les mots justes. Elle tape dans le mille, elle a un pouvoir extraordinaire. Et puis, elle... A, elle a quand même versé toute sa vie sur ça euh, pour cette, cette cause euh, des règlements climatiques. Je trouve que c'est incroyable. Je suis fascinée. Ensuite, il y a Louise Aubery euh, côté féminisme, euh, mode éthique, etc. Et puis même, euh, elle interviewe dans son podcast euh, In Power des, des personnes. Enfin, moi, je, je, je suis en totale admiration, euh, même euh, ce côté de son, de son tact, sa façon de parler, etc. Et enfin, dernièrement, euh, Eva Sadone, euh, une économiste euh, féminine et qui, euh, qui, qui en fait, qui... Euh, m'a permis de prendre conscience que la base de tout, si on veut faire changer ce système, c'est euh, via l'économie. Et en gros, dans son bouquin que je n'ai pas encore lu, j'ai lu plein d'extraits, plein de vidéos. En gros, elle montre que euh, comment est-ce qu'on peut refaçonner l'économie pour, euh, bah du coup, aller vers euh, la préservation de notre environnement et aller concilier justement biodiversité ouais, économie et économie euh, adaptée. C'est hein, ça. Ouais.
1: Euh, je prends le relais pour les deux dernières questions. Euh, c'est les questions souvent les plus complexes hein, pour, mmh. pour nos invités. Euh, en priorité, euh, donc là, tu peux évoquer à la fois le, les sujets qu'on a évoqués qu évoqué aujourd'hui, hein, c'est-à-dire les, les risques littoraux. Mais euh, qu'est-ce que notre gouvernement doit faire, euh, selon toi, en matière d'environnement en priorité
3: ouais. Ouais, On en a parlé en off. Du coup, pour moi, c'est vraiment euh, c'est ça, c'est la formation, c'est l'éducation euh, des personnes et euh, donc ouais c'est vraiment ça, mais il faut absolument reformer euh, l'éducation scolaire en fait, il faut inclure les questions environnement et même au-delà de ça parce que c'est vrai quand on pense environnement, on pensait que l'eau mais non, il y a tout ce qui est agriculture, la manière de produire, la manière de consommer euh, comment faire et puis euh, même au-delà de ça, tu vois, je dirais euh, faire ses papiers, l'administration euh, ce genre de choses qui ne sont pas inclus mais comment euh, en gros montrer et euh, comment est-ce qu'on peut grandir euh, dans ce monde-là euh, nous offrir les cartes pour euh, ouais Évoluer dans ce monde-là quand on est jeune, en fait. Donc, surtout, surtout les fronts, l'environnement, euh, comment est-ce qu'on peut produire, comment est-ce qu'on peut manger, comment est-ce qu'on peut faire ses papiers. voilà Pour moi, il faut faire une réforme de l'éducation, absolument, et que ce ne soit pas seulement les ONG, les assos qui s'en chargent, qui interviennent dans les cours, euh, c'est un, un, un nouvel intervenant, pff, ça va être fatigant. <rire> et euh, donc, ça, et aussi, euh, seconde chose, c'est euh, pour moi, il faut absolument refaçonner tout le gouvernement, en fait, toute la manière, euh, toute, la manière de digérer. <rire> Dirigé euh, dans le sens où de base euh, les gouvernements on appelait ça des technocrates. Les technocrates, ce sont des gens qui sont spécialisés, ce sont des experts. Aujourd'hui, est-ce euh, que ce sont c'est un expert qui est à la tête du ministère de l'environnement Est-ce que c'est non, euh, non, voilà. Euh, est-ce que c'est un expert en éducation euh, scolaire, en sciences sociales, qui est à la tête du ministère de l'éducation Non. Enfin, euh, et en plus, euh, je ne sais pas si vous connaissez cette vidéo du Palmachot, le remaniement. <rire> Alors je vous conseille de regarder ça, c'est tellement vrai. Ouais, euh, et en gros, en fait, c'est... Ah oui, ça... ils, ce sont... ouais, ils changent de ministère, ils changent de ministère. C'est ça, c'est vraiment ouais. il se, une étiquette. Et, euh, et pour moi, c'est ça, il faut absolument qu'on ait des experts à la tête de chaque ministère. En fait.
1: Et nous, les citoyens, qu'est-ce qu'on doit faire en priorité
3: euh, Tout à l'heure, vous avez dit qu'il fallait absolument, euh, en off, euh, répéter, 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 répéter. répéter. Euh, c'est vrai, je trouve que c'est une des solutions qu'il faut absolument répéter pour que ça devine, devienne quelque chose de banal. Mais le problème, c'est que c'est ça, ça en devient limite quelque chose de banal. Ah, le réchauffement climatique, bah oui, on sait ce que c'est le réchauffement climatique. Mmh. Très bien. Comment ça impacte ta vie En fait, c'est montrer, moi, enfin, ça serait plutôt euh, montrer aux personnes qu est -ce qui, en quoi le réchauffement climatique va impacter leur vie. Et, comment, et vice versa, comment eux, ils impactent le réchauffement climatique. Donc, euh, tu vois, c'est leur, leur faire prendre conscience qu'ils sont vulnérables
1: comme tu as dit tout à l'heure, c'est aussi travailler toujours sur l'imaginaire, mais l'imaginaire positif. Et aussi correct. de montrer un monde qu'on peut, euh, ouais, c qu ça, peut créer, c ouais. qui peut être hyper sympa, beaucoup mm. plus euh, apaisant d'un point de vue sociétal et environnemental. Ça, c'est important, je pense. C'est mais... ça,
3: parce que c'est vrai que les écolos, on est vu comme des... Oh, les écolos, c'est la fin du monde. Ouais. Euh... Alors, on est
1: vu euh, comme des gens qui font chez le monde.
2: Quoi. Ouais, c'est
3: vraiment ça. Alors que, ben bah, non, euh, oui, il y en a qui, qui font chez le monde parce qu'ils ont toutes les raisons de faire chez le monde, euh, ouais. Je suis d'accord, c'est que ceux qui manifestent, bon, c'est un autre débat, mais ceux qui jettent des peintures sur les, de la peinture sur des peintures, c'est parce que ils ont vraiment conscience dans les tripes qu'il y a une urgence. Mais vraiment, c'est, c'est intrinsèque, enfin, c'est, vital, quoi. Et les gens disent, mais ouais, les écolos, enfin, c'est une peinture, c'est important, ouais, mais parce que eux, ils ont pris conscience, ils ont intégré l'importance de cet enjeu. Et tu sais, des fois, moi, je suis un peu, je me sens un peu coupable dans le sens où je me dis, j'ai l'impression des fois, je me sens pas assez concernée.
1: Ouais. Ah, bon, c'est ouais. mais ça
3: Je fais pas assez de choses
1: ouais. En même temps, c'est vrai que le problème c'est qu'il faut euh, toute sa vie tourner là-dessus, donc c'est jamais, euh, jamais évident Du
3: coup, euh, je pense que comme vous deux, j'ai choisi la manière douce c'est-à-dire euh, à travers mon travail mm. à travers mes missions de tous les jours, en parlant à mes potes euh, en faisant un podcast euh, voilà. C'est ouais. la manière douce
2: ouais. Ouais, Et, ouais, et si je peux rajouter un dernier mot ne jamais jouer sur l'incohérence des gens parce qu'en fait, jouer sur l'incohérence des gens, parce qu'en fait, on ne peut pas être cohérent sur toute la ligne quand on fait de l'écologie, quand on commence à s'engager. On a forcément des failles parce que si on est cohérent sur toute la ligne, en gros, on se tire une balle dans la tête et là, on est cohérent, il n'y a plus d'impact, il n'y a pas de souci. On ne peut pas avoir une cohérence complète et surtout mmh. ne jamais critiquer l'incohérence des gens avec qui on est parce que c'est la meilleur moyen de rester immobile.
3: C'est vraiment ouais. ça. Genre, et de faire part de
1: la légitimité aussi. Ouais.
3: Ouais. On est tous imparfaits. Est... Dans le monde aujourd'hui on a quand même un mode de vie qu'on a tous euh, ancré chez nous. On a des habitudes. et euh, C'est vrai que c'est dur de, de se défaire de certaines habitudes. Il faut, faut l'admettre. Mais euh, ça peut aller par petit bout par petit bout. Euh, et, euh, euh, ouais, malheureusement, c'est ça. On ne peut pas obliger les gens à agir maintenant. Mm. Il y en a qui disent qu'il oui, faut une décroissance, il faut absolument changer le gouvernement, les manières de pratiquer aujourd'hui, maintenant. Il wow, y a plein de gens qui ne sont pas prêts. Mm. Économiquement parlant, mentalement parlant, culturellement parlant, ça, ça va pas passer. Et c'est comme ça qu'on aura des freins, des braquages, justement.
1: Bon bah écoutez merci beaucoup les deux merci beaucoup Louise. Merci donc n'oubliez pas de retrouver le podcast Parlons Peu Parlons Bleu sur toutes les plateformes de streaming vous pouvez aussi le trouver sur Facebook et Instagram donc voilà n'hésitez pas à écouter c'est vraiment super c'est le podcast de la mer donc en tout cas merci vraiment tous les deux euh, bientôt on fera un petit collab hein, au PSR Parlons Peu Parlons Bleu ce serait sympa c'est intérêt euh, je retrouve donc euh, on vous retrouve vous les auditeurs bientôt hein, pour un nouvel épisode euh, à bientôt sur Radio Alliance Plus et Rage. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Salut. Salut. Salut.